0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas
2: noches, queridos oyentes. Un lunes más. Estamos aquí con todos ustedes, un grupo de universitarios, aquí en este programa, en Radio María, en Campus de Fe. Hoy, 14 de noviembre, dispuestos a disfrutar con vosotros, un día que estamos pidiendo la lluvia. Y de vez en cuando llega, otra vez nos deja con el sol, pero necesitamos que el Señor nos mande la lluvia y por eso rezamos una y otra vez. Y por eso aquí, desde el Seminario de Cesano, con Carlos Solera a la cabeza, nuestro técnico de sonido, estamos dispuestos a disfrutar una horita, disfrutar del campus universitario, disfrutar de las actividades, disfrutar de un montón de cosas que no se lo pueden ustedes perder. Póngase cómodos y disfruten. Y para ello tenemos aquí con nosotros a Lourdes, criado Álvarez. Lourdes, buenas noches.
3: Buenas noches, padre Fer. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Ya os contaré. Vengo con resaca emocional todavía de felicidad. ...porque hace dos fines de semana hice FETA, así que bueno...
2: Muy bien, pues nada, ya nos contarás Lourdes... ...esa gran experiencia de FETA... ...y seguimos adelante con Miguel Jiménez... ...Miguel, buenas noches hermano Miguel...
4: Buenas noches Padre Fernando, ¿qué tal? Yo por aquí, muy bien...
2: Desde la Casa de la Misericordia está aquí con nosotros... ...dispuestos también a disfrutar en, su, pues, en sus votos temporales... ...y en, esa, pues, en esos estudios que está haciendo ahora... ...de filosofía y teología... ...dispuestos a disfrutar, ¿algo que contarnos Miguel?...
4: Pues sí, que hoy traigo dos planes muy estupendos y muy curiosos.
2: Bueno, pues entonces para eso nuestros oyentes no se lo pueden perder. No se vayan ustedes, ¿eh? Conecten y llámenos ustedes a las vecinas, a los nietos, a los hijos, porque hay planes curiosos del hermano Miguel. Y también con nosotros tenemos a Pablo Floriano. Pablo, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Padre Fernando, y muy buenas noches a Oye, todos yo quería preguntarte,
2: ¿tienes ojeras? ¿Duermes bien?
1: Yo, bueno, pues hoy he dormido especialmente bien, entonces lo mismo... Ha sido como todo lo contrario. ¿Tienes mucho curro o qué? Eh, tengo mucho curro, pero hoy he dormido, entonces a lo mejor tengo las ojeras de, de como de, de la que le salen a los bebés, ¿no? Que, 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 que duermen mucho.
2: Muy bien, muy bien. Pues nada, nos alegramos mucho de que estéis aquí con nosotros. Y bueno, pues han escuchado ustedes, queridos oyentes, pedazo equipo tenemos aquí en Campus de Fe. Jóvenes, comprometidos, dispuestos a estas horas de la noche que podían estar viendo un poco Netflix o viendo un poco el periódico, leyendo un libro o rezando también, pues se quitan de de sus proyectos para ser voluntarios de Radio María. ¡Oh, ¡Madre mía, qué suerte, qué milagro, qué regalo tenemos aquí en Radio María con toda esta gran familia! Y por eso, bueno, pues no se lo pueden perder. Disfruten de este programa que hemos preparado con mucho cariño y que queremos compartir con todos ustedes. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. vamos a poder disfrutar con todos nosotros el Evangelio, que lo vamos a comentar y reflexionar entre todos, este Evangelio que hoy hemos escuchado. También tenemos un proyecto nuevo de cinco canciones que nos van a presentar nuestros jóvenes, cinco canciones que nos hablan de Dios. Hablaremos también de la Agenda SAR y de algunas actividades universitarias que podemos compartir con vosotros. Hablaremos y nos contarán de Cuéntame y posiblemente algo muy interesante ese retiro que nuestros jóvenes han realizado aquí de FETA y para terminar también compartiremos además de las redes sociales donde nos podéis encontrar El Hermano Nos Tiene Un Plan y todo esto en esta noche aquí en Radio María en Campus de Fe no se lo pueden ustedes perder Pues estamos aquí para consolar, para escuchar, para rezar, para reflexionar en este Evangelio, que seguramente hoy a lo largo de este día en las distintas difusiones de nuestro grupo WhatsApp o en otras aplicaciones hemos podido leer el Evangelio aquí también. El Padre Horta por la mañana nos lo explica fenomenal, nos ayuda a todos. Pero también quiero que este grupo de jóvenes, pues escuchemos este Evangelio y veamos lo que el Señor nos quiere decir. Y entre todos lo compartamos también, porque es bueno también escuchar el comentario de nuestros jóvenes universitarios de este Evangelio de hoy. Así que os invito a escuchar el Evangelio de este día, de este lunes, especialmente.
3: Muévete en mí Lectura del Evangelio según San Lucas Cuando se acercaba Jesús a Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente preguntaba qué era aquello y le informaron Pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara pero él gritaba más fuerte Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, Recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Santo Espíritu,
6: muévete en mí.
2: Pues este es el evangelio. Que hoy durante este día nos ha enriquecido ¿no? Este, este pasaje de San Lucas que yo creo que a todos nos viene bien escuchar en medio de este mes de noviembre que es el mes de los difuntos, que es el mes donde pues, traemos y recordamos con nostalgia a tantos seres queridos que hemos perdido y donde descubrimos que nuestro Dios es Dios donde descubrimos que nuestro Dios es Dios por todos los milagros, por todos los momentos por todas las situaciones buenas que ha vivido y recordamos aquí, pues, este pasaje del Evangelio que a todos nos ayuda, ¿no? Como viendo cómo Jesús ve la fe de este hombre que, que no podía ver, ¿no? Y que le dice Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho también a Jesús, ten compasión de mí? Mira mi... Pues mi familiar enfermo mira a mi marido mira a mi hijo mira este problema que tengo en casa este problema que tengo en la familia y cómo le pedimos al señor pues que nos ayude a todos que nos acompañe a todos y que nos haga el milagro incluso muchas veces pues vemos que el señor no nos ayuda y nos rebelamos contra él nos cabreamos con él echándole las culpas pues que, que de toda nuestra vida de todos nuestros problemas al señor como si él fuese el culpable de todas las situaciones. Y por eso el Evangelio de hoy nos tiene que dar mucha paz, porque es, Jesús valora mucho la fe, la fe que tenemos. La fe mueve montañas, decimos muchas veces, y descubrimos como si tenemos fe, el Señor nos ayudará. El Señor nos acompañará posiblemente siempre en todos los momentos y nos ayudará siempre a ser mejores, a ayudar en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestras complicaciones. El Señor siempre está ahí, al pie del caño Y por eso... Hermano Miguel, seguramente que este evangelio también a ti te interpela en medio de tu pues discernimiento vocacional. El evangelio te ayuda a descubrir más a Jesús.
4: Por supuesto. De hecho, eh, yo creo que con estos evangelios en los que sale un personaje que se encuentra con Jesús, nosotros tenemos que ponernos en la piel de ese personaje y, en este caso, el ciego... No se cansa de gritar a Jesús que tenga piedad de él. Nosotros también tenemos que ser como ese ciego. Pero primero de todo es caer en la cuenta de que nosotros somos ciegos. Somos ciegos de muchas cosas que no nos damos cuenta. Hay situaciones que no entendemos, hay situaciones que nos superan. O hay cosas pues que, que no vemos, como se dice, que no ves con los ojos de la fe. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé la luz de la fe y tenemos que... Como ese ciego, el ciego no lo pidió una vez, sino una y otra vez. No podemos cansarnos nunca de no podemos cansarnos nunca de pedir al Señor la luz de la fe. Y yo, por ejemplo, me gusta mucho esa jaculatoria de ese ciego que dice Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, para caer en la cuenta nosotros de que necesitamos al Señor.
2: Así es, queridos. oyentes necesitamos necesitamos que el señor venga a nuestra vida y que nos ayude y que nos dé luz pues en medio de nuestras limitaciones y por eso os invito también oyentes que le pidamos al señor señor que vea no que veamos es verdad que a lo mejor tenemos la vista bien y vemos correctamente pero os estoy hablando de otra vista más interesante que es la vista del corazón que seamos capaces de mirar con los ojos del corazón que son los ojos más sinceros, que son los ojos más entrañables, que son los ojos pues, más llenos de amor, ¿no, Pablo? Porque si no vemos, que ¿para qué estamos aquí? Si no vemos con los ojos del corazón, todo todo al final va a pasar.
1: Pues sí, desde luego que hay muchas formas de, de mirar, ¿no? Y muchas veces podemos incluso mirar y, y sentir que nos miran sin ni siquiera tener pues, los ojos abiertos ni, ni la, mirada, la mirada atenta ni pendiente. A mí este este evangelio, lo, la frase que me, que me recordaba, eh, que creo que la dicen se dice mucho en, en la milicia de Santa María, en el momento de la milicia de Santa María, que es no cansarse nunca de estar empezando siempre, ¿no? Y porque al final el ciego, pues también de, de, de seguirla y perseguirla, pues la consigue, ¿no? Y, y, y de, hacerse, de hacerse notar y, y, y decirle a Dios, oye, pues dame la fe, y al final pues con, con esa insistencia también, pues mm, le, su fe le salva, ¿no? Porque al final la fe no es como una cosa fácil, no es una cosa sencilla, sino que, que tiene como un progreso y que tiene un trabajo y que, y que incluso no la tenemos hasta que la hemos hasta que estamos como convencidos nosotros mismos de tenerla. Por decir tengo fe o por decir creo, como que no es suficiente, ¿no? Que hay que tener una, una experiencia real de, de Dios y, y eso es pues lo que nos ayuda... A, a que Jesús pues, se compadezca de nosotros, igual que se compadece aquí en el Evangelio de, de este ciego. Y luego
4: también que no seamos como esos hombres que decían al ciego que se callase. Hay muchas veces que tenemos en nuestro ambiente gente que en el fondo está buscando a Dios y que no sabe cómo encontrarlo, y nosotros tenemos, en vez de tener prejuicios, y decir, no, tú, tú no vas con Dios porque tú estás a otro rollo, hay que intentar ayudar y animar a esas personas a que sigan buscando a Dios no ponerle trabas reprochándole sus defectos o, o haciéndoles ver que son incapaces sino animar a cada persona que tenemos a nuestro lado a buscar a Dios y a rogarle a Dios y no cansarse nunca
3: a mí este evangelio me, me recuerda mucho y lo traigo a colección eh, al evangelio de, de Feta no como no lo tengo muy reciente y es que en este evangelio también habla de, de un mudo y un sordo que, que es lo mismo que le pide al Señor y, y él le, le dice ábrete, es feta", ¿no? fetano de lo que ya hablaremos más tarde y le dice ábrete, yo creo que es eh, un buen ejemplo de, de cómo deberíamos comportarnos nosotros cuando el Señor no siempre nos ayuda de una manera tan directa como aquí, haciéndole ver o haciéndolo oír, pero creo que es muy importante que nos abramos, que dejamos que, que Dios entre en nosotros, que muchas veces creemos que no nos manda la señal, creemos que no nos manda la ayuda, pero Él, verdad, él en verdad siempre siempre está preparado y dispuesto para, para mandarnos, lo que pasa es que muchas veces nosotros no lo dejamos entrar, no entonces creo que es muy importante eso, que nos abramos, que nos abramos a Él y que estemos siempre dispuestos.
2: Pues así es, tenemos que ver y tenemos que pedirle al Señor que, que seamos capaces de ver, que el Señor descubra que, que tenemos fe, porque nos fiamos de Él. No No solamente es ver con los ojos, sino también ver con el corazón, fiarnos de Él, dejar que Dios actúe en nuestra vida, dejar que Dios pues ponga, se ponga en nuestros proyectos, en nuestras cosas, que no seamos nosotros los que intentamos... Eh, hacer los proyectos según nos interesa, según nos venga mejor o peor, sino que es el Señor el que quiere estar en nuestros proyectos y vivir nuestra vida. Pues, queridos oyentes, este es el Evangelio que hemos compartido con ustedes, el Evangelio de este día. Pidámosle, Señor, ojalá que vea. Pidámosle muchas veces en nuestro día, en nuestra oración, Señor, que vea. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
5: más fuerte que todos tus miedos eres querido y amado de Dios y estás llamado a ser diferente y no fotocopia de la sociedad y espero que quieras comerte el mundo y ser la alegría allí donde estás no tengas miedo que estamos juntos Levanta la mano y grita más Atrévete a ser quien dice te quiero Quien nada y quien mira al que está solo Atrévete a ser grande en lo pequeño Valiente y generoso quien sueña despierto No dejes ganar a la media vida. Atrévete a hacer más, atrévete a hacer más, atrévete a hacer más. Y abre tus ojos y mira a tu lado. Seguro que
1: fue pues en clave de fe, que no en clave de sol, ni en clave de fa, ni en clave de re, sino en clave de fe, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? De música, en la fe, de fe en la música. Y, pero sobre todo vamos a hablar de música, ¿no? Porque es como el, el paraguas que se abre y luego de ahí pues entra todo lo demás. Porque no sé si, si aquí al resto de los de, de los compañeros del equipo de Campus de Fe, pero sobre todo a muchos nos habrá pasado de sales de casa y, y de las primeras cosas que puedes hacer es a lo mejor ahora ya no lo enchufas, sino que conectas los auriculares inalámbricos, los pones al Spotify y puedes poner una lista de difusión, pones, puedes poner... Eh, no sé, la radio y empieza a funcionar la música y pero te entras como en un modo automático de repente no, no estás escuchando la música que no la escuchas y no te das cuenta de lo que está hablando de la música y al final de qué habla la música pues muchas veces eh, el arte en general lo que recurre es hablar de lo cotidiano y hablar del día a día y hablar de los problemas y hablar de la vida pues de cada uno de esos artistas que, que, que se empeñan en mostrar pues su propia vida en sus obras. Y como, como para muchos artistas, Dios también es gran parte de su vida y es pues una forma de inspiración, pues hay muchas veces que, que seguramente, su, seguramente nos pase que escuchamos una canción y no sabemos que esa canción está hablando de Dios. Entonces pues hoy vamos, os traemos como cinco ejemplos que os van a explotar la cabeza y decir, madre mía, pero si es que esa canción está hablando de Dios, está hablando del Evangelio, está mencionando eh, lo que dijo Jesucristo en este momento. Y para ir abriendo un poquito el sabor de boca, pues traemos el primer ejemplo, que son cinco clásicos que traemos hoy, y el primero, que es Johnny Cass, God's Gonna Cut You Town.
7: You Ten or later, gotta cut you down Ten or later, gotta cut you down Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down
1: Johnny Cash publicó su propia versión de esta canción God's Gonna Cut You Down que es un clásico también conocido como Run On es una obra tradicional eh, que se ha grabado pues, por numerosos artistas y que tiene una clara referencia a que por mucho que alguien no quiera, tarde o temprano, no evitará el juicio de Dios. Por eso dice, Dios te va a detener.
4: La verdad es que sí que me sonaba este cantante, Johnny e. Cash, por, bueno, me sonaba sobre todo por una que se llama El hombre de negro. Y habla de como de injusticias de la vida y por qué él va de negro Y entonces se refiere a que quiere denunciar esas injusticias Y habla de que hay que cargar con nuestra cruz
1: Pues sí, al final es lo que decimos no Los cantantes intentan reflejar pues su propia vida en sus obras Y muchas veces nos sorprendemos Porque a lo mejor Johnny Cash no es de los ejemplos pues A lo mejor más escuchados o más conocidos Pero seguramente si digo Elvis Presley Todo el mundo sabe quién es de hecho ahora se ha estrenado hace poquito el biopic, la película que seguramente nos haya acercado un poco más a la figura de ese, del que es el considerado rey del rock. Lo escuchamos en su canción He Touch Me. Una obra de gospel escrita por Bill Gaither en 1963 y que el rey, el rey del, del rock and roll, versionó en el año 1972. Fue traducida al español como El me tocó, como creo que Fernando ha interpretado bien en la letra. Sí,
2: sí, es impresionante. O sea, la escuchado un montón de veces, pero, pero la verdad es que nunca me he puesto a traducirle, ¿no? Porque siempre a lo mejor cuando voy andando, voy corriendo, voy haciendo un poco de deporte pues me la pongo, pero no, no, y ahora sí que hemos intentado aquí en el estudio traducirlo un poco, y sí que es verdad que es espiritual, que habla que Dios le tocó y que, bueno, pues puede ser cualquier expre eh, expresión y cualquier experiencia de Dios de cualquiera de nosotros, ¿no? Que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pues Dios nos ha tocado y bueno pues queridos oyentes es impresionante pues que tengamos claro lo que estamos escuchando y sobre todo que lo que estamos escuchando nos acerque a Dios o sea esta canción que la hemos escuchado mil veces nos está invitando y nos está diciendo nos está contando su testimonio cómo Dios le ha tocado y seguramente que ha cambiado su vida
1: Porque esta canción eh, no solo fue influyente a lo mejor para la gente católica, ni la gente creyente, sino que es que se ganó ese año el Grammy a la canción más influyente en los Estados Unidos. Una canción que no solo se proclamó como un single, sino que también daba nombre a uno de los álbumes de El Rey, que hablamos que es Elvis Presley. Y cambiando a lo mejor un poquito de tercio, pues podemos hablar de un, de un personaje que muchas veces no podríamos pensar ni que creen Dios ni que fuera a hablar de él siquiera en una de sus canciones porque Lenny Kravitz, que muchas veces lo podemos eh, relacionar pues, a lo mejor con una vida un poco de escándalo, de mujeres, drogas, pues al final también tuvo una conversión en su vida y así lo refleja en la canción Are You Gonna Go My Way.
2: Aquí Pablo no más pilla pillado, macho. Esta sí que más o menos estaba yo informado porque sí que esta clase de música un poco en plan ro duro así me encanta, ¿no? Porque yo soy muy de Easy Dizzy en mis tiempos de jóvenes y bueno, pues eh, Héroes del silencio ya un poco más tranquilo y, y sí que sabía que Lenny Kravin pues eh, se vio ¿no? en la Biblia, se inspiró en la Biblia para muchos de sus temas. Sí que a lo mejor no como persona religiosa pero sí que utilizar la Biblia, que es un libro histórico, que es un libro que, que inspira y es un libro pues, que miles y miles de hombres la han utilizado, muchos de ellos sin declararse católicos ni practicantes, y sí que es verdad que, que Lenin utilizó esto, y sí, esto sí que lo sabía, que, que en su, muchas de sus canciones ha utilizado la Biblia, el Antiguo Testamento, alguna carta de algún profeta para, para alguna canción.
1: Are you gonna go my way? que significa vas a seguir mi camino porque al final son también ídolos de masas Lenny Kravitz o en este caso vamos a hablar ahora de los Beatles que yo creo que aquí ya sí que no le va a caber una duda a, al equipo de Campus de Fe de quiénes son y qué hacen en este caso escuchamos My Sweet Lord Este éxito se lanzó en 1970, este tema que se traduce al español como Mi Dulce Señor, en inglés My Sweet Lord, ya nos ha archivado aquí Miguel cómo se pronunciaba exactamente, eh, es obra de Harrison que quería hacer una llamada de atención a abandonar el sectarismo religioso, es una mezcla entre la aleluya judío y el cántico al dios hindú Krishna. Entonces al final también vemos aquí... Pero Pablo,
2: yo creo que esta canción, ¿no? Esta canción es la que siempre se pone el Día de la Paz, ¿no? Yo me recuerdo a verla, ¿no? No es esta sí, canción la que se pone... Me recuerda en la los colegios, que pone el, colegio, el Día de la Paz. O sea, a mí me encantan también paz. mucho los beats. Sí, sí. Y lo escucho de vez en cuando, pero me recuerda esta canción como la que en algún momento yo creo que la he escuchado. Habla algo de paz, ¿no? no sí, de Ahora lo... mismo no tengo la traducción y no claro. soy tan rápido para traducir, pero la traducir la voy
1: a traducir en mi casa y creo que habla algo de paz, ¿no? Pues sí, esta canción la hemos escuchado en ocasiones en el Día de la Paz, o yo creo que Lourdes también tiene un apunte sobre otra canción, eh, Cercana a los Beatles. Sí,
3: Cercana a los Beatles, Imagine, es la típica que sonaba en el colegio el Día de la Paz, que todos no sabemos. Y la verdad es que te recuerda mucho ¿Cómo a... ¿Cómo dice
2: el estribillo, alguna cosa?
3: <ríe> no voy a cantarlo, padre. No, pero, pero, es pero...
1: En español, lo podemos en español. decir en español, ¿no? Imag... <risa> no, que no. Ima... Imagine all the people. Claro, imaginemos a todo el mundo viviendo en un mundo de paz dice el estribillo de la canción que decía Miguel, ¿no? que tiene alguna frase, pero que a él no le gustaba, que dice, imagina un mundo que no tenga a Dios, pero yo creo que lo que se refiere en este caso a la canción es que no haya pues ninguna disputa entre las religiones, ¿no? que para que no haya Sí, que todo problema. sea paz,
2: ¿no? que no haya disputa, porque muchas veces pues es verdad que las religiones son el motivo de muchas guerras, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que aquí lo que intenta es decir que no haya Dios para que, que no haya guerras, ¿no? que no haya enfrentamiento, pero a Dios no lo necesitamos. Una vida sin Dios es una guerra perpetua.
1: Como sabemos además que es muy amplia la comunidad hispanohablante, latina, eh, los españoles en general, pues hay algunos que no tienen el inglés muy afinado, traemos también una propuesta, una canción que nos habla de Dios y que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Esta vez hablamos de Solo le pido a Dios, que es una famosa canción, canción protesta, que escribió el cantautor argentino León Gieco. Salió a la luz en el 1978 y fueron los cantantes españoles muy conocidos y queridos, Ana Belén y Víctor Manuel, junto a Antonio Flores, quienes con sus versiones la llevaron a lo más alto. Es una composición en la que como el título avanza y titula, es un ruego directo a Dios. En ella les pone intenciones como que la guerra no me sea indiferente. Qué frase más potente.
2: Pues me encanta esta propuesta que nos traéis, Pablo, estas cinco canciones que en cualquier momento las podemos escuchar, incluso muchas de ellas pues salen en, lo, en un, algún programa de radio y que pues, a partir de ahora ya vamos a saber que nos ayuda y que nos hace estar en contacto con Dios, casi todo, casi todo lo que se habla y todo lo que se escribe, al fin y al cabo tiene algo de espiritual. Pero sobre todo me quedo con esta última canción de Ana Belén y Víctor Manuel, ¿no? Cuántas veces lo hemos cantado, ¿no? Y cuántas veces le hemos dicho, pues eso, solamente le pedimos a Dios, pues que no seamos indiferentes ante la guerra, ante la pobreza, ante tanta situación humana. Por eso, queridos oyentes y Pablo Floriano, muchísimas gracias por esta... Presentación de estas cinco canciones y ojalá, ojalá que cuando las escuchemos seamos capaces de identificarnos y de hacer una mirada al cielo Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
6: podía oír ha sido tan bueno para mí antes de respirar soplaste tu aliento en mí ha sido tan bueno para mí Oh
2: Y después de estas canciones que nos ha presentado Pablo, pues pasamos a la, agenda flow, a la agenda SAR, a la agenda donde podemos estar atentos a las actividades, a las próximas actividades que vamos a tener. Este programa es de jóvenes y para jóvenes, y por eso queremos que Lourdes nos cuente qué actividades vamos a tener en el SAR en estos próximos días.
3: Pues para empezar, vamos a hablar de las que hemos tenido esta semana anterior, que también han sido muy interesantes, antes de hablar de futuro. Y hemos tenido en primer lugar un desayuno solidario el, el martes en, en la Facultad de Derecho, en mi facultad, a beneficio del proyecto Un juguete, una sonrisa. Y la verdad que ha ido muy bien. Hemos recaudado 138,69 euros. Así que nada, como siempre haciendo el lío y haciendo estas cosas que si no las hacemos nosotros los jóvenes no, no las hace nadie. Y como siempre llevando a Dios por bandera. Así que nada, eso fue el martes por la mañana. Eh, luego tuvimos misa en la universidad, como siempre, a las 2 de la tarde. Eh, luego nos vamos todos a comer siempre a alguna facultad, todos los jóvenes. Y Padre Fer también, incluido. A ver, que no me voy
8: a
2: dejar sin comer, ¿no? Ya me <ríe> <ríe> <¿También> como. <ríe>
3: eh, luego también por la tarde tenemos Hakuna, que es a las 8 en la Ermita de la Paz, que si algún joven que me esté escuchando todavía no está animado a ir por lo que sea o no encuentra a alguien con quien ir, quizá dice no conozco a nadie. Yo creo en que mi... es a las
2: ocho y media a las ocho es cuando va llegando la gente, que ensayamos las canciones, las ponemos y luego ya a las ocho y media comienza lo que es la primera charla pero a las ocho ya sí que empieza <risa> a llegar la gente y empieza a ensayar las canciones Es que, es que yo de... soy muy
3: puntual Siempre de las puntuales <risa> Eh, entonces, bueno, eh, tenemos, como he dicho, jacuna y también tenemos catequesis de confirmación para aquellos universitarios que hayan llegado y por lo que sean no estén confirmados porque o vienen en su pueblo, o en sus ciudades de orígenes, no hayan tenido la oportunidad, pues que sepan que aquí hay un grupo muy chulo de, de jóvenes. Que están preparando para confirmarse, y nada, les invitamos que contacten con nosotros. Si Algunos también para
2: bautizarse y hacer la primera comunión. Sí, también es verdad. En el tenemos... grupo de catequesis tenemos también dos jóvenes que se están preparando para bautizarse, y también tenemos un, unos jóvenes que están preparándose para hacer la primera comunión.
3: Exactamente, así es. Y luego, en cuanto a futuro, tenemos el próximo sábado, día 19, una escapada eh, de Jacuna. Que bueno, eh, si queréis más información, eh, nos podéis preguntar a, Pla a Pablo Floriano, a mí o contactar a través de las redes sociales. Básicamente, vamos a pasar el día todos juntos. Eh, y nada, os invito a todos a que participéis porque es un encuentro muy guay. Conocemos muchos jóvenes y, como siempre, alrededor del jefe de Dios. Así que. La escapada
2: será la montaña, la Virgen de la Montaña. No sabía si podía contarlo, ya sí, sí, desvelado. Sí, el santuario de la Virgen de la Montaña. Y bueno, pues tendremos entre otras cosas, tenemos la celebración de la Eucaristía, momento para confesarnos, tenemos también una adoración del Santísimo en medio de la naturaleza, donde todo nos va a hablar de Dios. Por eso, si algún joven nos está escuchando o alguna abuela está escuchando de Cáceres, invitar a vuestros nietos y a vuestros hijos a participar en esta escapada que nos habla Lourdes.
3: Para continuar con esta Agenda Star tenemos una actividad muy guay que estuvimos preparando también el martes, antes de jacuna, que quería hacer una mención especial, estamos dando todavía los últimos detalles, que es el Cenáculo, yo personalmente nunca he participado porque no se ha dado la oportunidad y con todo lo de la pandemia, el Covid y tal, eh, hace varios años que no hacemos, pero ahora la vamos a volver a retomar y la verdad que muy ilusionada, muy contenta y bueno. Consiste, ahora lo explica Padre Fer de manera más técnica, pero consiste básicamente en, en pasar tiempo con las monjas, las hermanas de las de los diferentes conventos de clausura de aquí de Cáceres, que si no me equivoco son cuatro o cinco, y, y nada, pues consiste en una, una coercia con ellas, allí nos enseñan un poco... La vida contemplativa, ¿no? Que a veces nos queda un poco lejana o pensamos que, que tiene que ser un poco aburrido vivir allí y tal. Entonces, pues nada, eh, vamos a un grupo de jóvenes y, como digo, muy contenta y muy ilusionada por este nuevo proyecto. Bueno, un nuevo proyecto para mí, ya digo. Y, Padre Fé, no sé qué tienes que decir tú, qué me tienes que corregir.
2: No, nada, está todo perfecto. <risa> Te lo has estudiado y lo estás explicando. Fenomenal. <risa> el cenáculo es, pues, es una actividad pues, también se hace con, la, con el delegado de de Villa consagrada, que es nuevo, que es el padre Francisco Fernández Román. Y, bueno, se hace en conjunto con la pastoral universitaria. Y, bueno, la idea es lo que dice, Son, se eligen a 12 jóvenes que participamos. Tenemos la misa con él, a la, con, la, con el, las hermanas religiosas, a la una y media. Luego comemos con ella, nos invitan a comer. Y luego tenemos un rato de recreación para pues, escuchar su testimonio, su vocación, su horario, y que los jóvenes le hagan preguntas. Y luego hay un convento que van a ser madrinas de los jóvenes cada joven pues vamos a sacar unos papelitos y le va a tocar una hermana para que durante toda la carrera pues pueda ser su madrina rece por, elle, por ella o por él y la acompañe y bueno va a ser un poco la madrina de su carrera eh, académica. Y todo esto comenzamos los últimos jueves de cada mes comenzaremos este mes de noviembre el próximo día 24 comenzamos en un convento de Clarisas y bueno, pues vamos a intentar también, además de los cuatro que hay aquí en Cáceres, dos de Clarisas Jerónimas y Obra de Amor, también ir a Coria, al convento Madre de Dios que tenemos que hablar con ellas y, y poner el día, y luego también ir a las Jerónimas de, de Garrovilla, que también es muy interesante y serían todos los conventos de de vida contemplativa que hay en la diócesis porque para mí es muy importante esta actividad la estamos haciendo hace ya unos años paramos para la pandemia, pero es muy importante a todas las religiosas que nos están escuchando, sé que hay Jerónimas también de Toledo que nos escuchan este programa y sé que también hay Clarisas, Franciscanas pues es muy importante que los jóvenes conozcan la vida contemplativa que es muy importante en la iglesia, muchas veces pensamos que ahí no hacen nada esas mujeres que viven en la vida padre que están toda la tarde viendo la telenovela y es mentira, no es, es como si dijéramos como decía San Juan Pablo II, ¿no? es el pilar de la iglesia. Son las mujeres que día y noche están rezando para que luego los misioneros, sacerdotes, religiosos, enfermeros, pues puedan estar haciendo su misión. Así que desde aquí, en este Campus de Fe, un saludo para toda la vida religiosa que nos están escuchando, para toda la vida contemplativa, especialmente esos conventos de, de Jerónimas que nos están escuchando, Clarisas, Franciscanas, desde aquí un abrazo muy fuerte y ojalá nos podamos conocer pronto. Campus de Fe. ...con el Padre Fernando
8: alcázar Cristo, tu cruz es respuesta real... ...para este mundo, para este tiempo... ...que hoy en temores... ...tú eres camino, eres verdad... Eres la vida.
2: Y seguimos con el Campus de Fe, queridos oyentes. Espero que estén disfrutando en esta noche especial que estamos haciendo aquí desde este seminario diocesano de Cáceres. Y bueno, pues ahora nuestra amiga Lourdes nos presenta pues esta sección de Cuéntame. Cuéntame, Lourdes, y cuéntanos.
3: Bueno, en la sección de Cuéntame hoy tenemos el retiro de FETA que lo hicimos hace dos fines de semana. Y bueno, como he adelantado antes, fue una experiencia muy satisfactoria para todos y teníamos muchas ganas de, de traerlo por fin aquí a Extremadura. Es el primero que se hace, concretamente aquí en Cáceres. Y nada, pues eso vamos a contar. te voy a pedir,
2: Lourdes, que no te emociones ni llores. Por <risa> Intentarlo. Cuéntanos. No ¿eh?
3: vale. Pues nada, yo tenía muchas ganas de, de hacer FETA, llevaba tiempo pensando en hacerlo y cuando... Cuando surgió que esto iba a hacer aquí en Cáceres, pues la verdad que me causó un poco de rechazo por el hecho de que pensaba que, que iba a hacer, que iba a haber mucha gente conocida, que iba a haber mucha gente de Cáceres y me echaba esto un poco para atrás, porque como tú bien sabes yo pues, estoy un poco desconfiada y, y no me apetecía era era perdón eh, no me apetecía hacerlo con gente que quizás conocía. Entonces, bueno, pues en un primer momento me apunté, pero cuando me cogieron pensé que, que quizá no, que, que me quería echar para atrás. Y menos mal que tú me insististe en que, que lo tenía que hacer, que era mi momento. Y gracias, ahora te doy las gracias por, ¡Ay, por qué insistirme. Porque, porque la verdad que, que eso que suele decir la gente cuando sale de feta, de que te cambia la vida. Mm, no sé si tanto como cambiar la vida, pero desde luego me ha cambiado mi manera de ver el mundo, mi manera de afrontar las cosas. Mi forma de ser también ha cambiado muchas cosas, me ha enseñado, bueno también es verdad que no podemos hablar muchas cosas, entonces dentro de lo que pueda hablar puedo decir que me ha enseñado el perdón, a pedirlo y a perdonar, me ha enseñado a confiar muchísimo eh, y me ha enseñado a no juzgar. A no juzgar algo que creo que, que siempre he pensado que no juzgaba, pero a la hora de la verdad tiendes a juzgar a los demás sin, sin querer muchas veces, ¿no? Entonces, pues me he dado cuenta que más que nunca todos somos hijos de Dios y, y la verdad que, bueno, que me ha encantado, que no voy a llorar. <risa> y mmm, no sé qué más decir. Bueno, pues, no, de no,
2: ¿cuántos son? Por ejemplo, ¿cuánto lo habéis hecho? ¿Cuántos, reti cuántos habéis Pues caminado? hemos
3: tenido 25 caminantes. Y la verdad que muy bien, muy bien, un grupo pequeñito, Muchos pero... de aquí de Cáceres... Sí, mucha gente de Cáceres, no, de Extremadura, también, de Badajoz... No.
2: Y es lo que cogía la casa, o sea, estaba lleno desde... Bueno, pues mmm, yo que he estado en la organización, eh, se presentó un lunes, un martes, y el viernes estaba completo. O sea, hemos tenido casi, me parece que 16 en lista de espera, esperando, y bueno, pues estamos ya preparando el siguiente, que si Dios quiere será el marzo, y, y bueno, pues eh, posiblemente Lourdes servirá, ¿no?
3: Si sí, sí, sí Dios quiere me encantaría servir la verdad porque he salido con una energía de allí, con un, me he encontrado con Dios por supuesto que eso no lo he dicho pero eso ha sido lo principal del retiro, yo pensaba que era una creyente 10, que iba a misa, que tenía a Dios en mi corazón, que lo utilizaba en mi día a día pero, pero me he dado cuenta ahora más que nunca que, que he un poco equivocada, que ahora sí que lo tengo en el centro y por supuesto me encantaría servir en el siguiente porque, porque creo que sirvo para ello y Muy bien, y nos traes manos. una entrevista,
2: ¿no? El Cuéntame sí. que nos trae pues, Preséntanos quién <ríe> se pone en contacto con nosotros Aquí en, en Campus de Fe Y quién, quién nos vas a presentar en Cuéntame
3: Pues hoy os traigo una persona muy especial Que conocí en Efeta Que lo conozco hace dos semanas Y es una persona muy importante para mí Porque yo creo que, que me fui a encontrar con un Jesús en Efeta Y me encontré con dos es un, es un amigo que es que se llama Jesús concretamente Y, y nada, casualmente además estábamos en el mismo grupo, estábamos casi siempre juntos Entonces pues, pues nada, hemos vivido la experiencia juntos Y doy gracias a Dios por haberme encontrado con él porque desde luego es una costa de Dios Así que nada, también lo traigo para que nos cuente su experiencia, él también es caminante Así que buenas noches Jesús
9: Buenas noches
3: ¿Qué tal? Eh, quiero
9: empezar dando las gracias a Dios y... Y a ti, Lourdes, por las palabras que, que has dicho. Y voy a contar un poco cómo me enteré de FETA, de lo que era FETA y eso. Pues yo, yo estoy en el grupo de música de Hakuna bajo y yo conocí a Pablo Chico, que, por cierto, se ha convertido en mi ángel gracias a FETA. Y pues na, me mandó un enlace y yo digo, voy a ver qué es esto y tal y él no me contaba nada, él hace no, no explicaba nada y yo no sabía nada. Y él me aconsejaba muchísimo de que yo fuera. Y pues yo dije, "Vengo, voy a ser valiente y a ir. Pues firmé todo lo que ver, que firmar, hice todo el papeleo y pues yo iba ahí. Pero yo no sabía el medio de transporte porque yo estaba abajo, eh, de cómo ir y no me lo dijo hasta el mismo jueves porque nos íbamos el viernes, empezaba el viernes eso. Y no me enteré hasta el jueves por la noche de cómo voy ahí. Y la verdad que me ha cambiado la vida. O sea, básicamente me ha cambiado la vida. Me ha cambiado de ver las cosas. Eh, veo a Dios en todos lados. Porque antes yo lo veía más. Como no veo una imagen de Dios, yo decía, yo no veo a Cristo. Pero ahora, sobre todo en los ojos de las personas, eh, te puedes poner en lugar de ella, ¿sabes? Y eso es un ejemplo de, de muchas de las cosas que yo podría decir de, de lo que me ha cambiado Feta. Y la verdad es que estoy muy contento y muy feliz, la verdad.
2: Jesús, tú eres de Badajoz, ¿no? Y bueno, te apuntaste aquí con nosotros, viviste aquí. Eh, sé que no se puede hablar nada porque no se puede hablar lo que vimos en el en el retiro, pero sí que se puede vivir el después, ¿no? Sí que se puede hablar el después. A partir del lunes eh, ¿cómo comenzaste tú la semana habiendo vivido este retiro de FETA?
9: Pues casualmente yo, yo tenía un examen que, que me acompañara de FETA saben que me llevé los apuntes y todo, pero vamos como se si no hubiera llevado y tenía un, un examen y pues yo llegué, entré en clase y directamente hice el examen y yo todavía no había hablado con nadie, en plan, había socializado con mi familia y ya está. Y ya te pones a hablar con la gente y, y ahí es cuando empieza lo que tú has aprendido en FETA. Eh, lo, lo empiezas a poner en juego lo que de verdad has aprendido. Y ahí es cuando comienza realmente un gran reto que prácticamente es evangelizar, y no solo con palabras, sino con actos. Y la verdad es que, que muy bien, estoy muy animado con todo. O sea, a veces me ha ayudado a animarme tanto los estudios como personalmente.
2: Y para terminar ya, Jesús, sé que bueno pues también has descubierto una capilla especial, que igual que quedas con unos amigos para tomarte una cerveza o tomarte tal, quedas con tus amigos para ir a rezar. Cuéntanos esas experiencias que estás teniendo ahora por las noches cuando quedas con algunos compañeros y vas a rezar con ellos
9: pues dio la casualidad de que yo el lunes eh, fui a ver a mis abuelos y pasamos con el coche por la oración perpetua que hay aquí en Badajoz, en San Juan Bautista, y le dije a mi madre para el coche que quiero, quiero entrar aquí. En plan, quiero estar un rato allí. Y pues eh, entré y prometí que... Que voy a ir todos los días al Santísimo uh -huh. quitando el día de de Hakuna, que, que también es el Santísimo ¿no? sí sí pues yo al siguiente día llamé a un amigo y le dije ¿y si vamos? vende conmigo y yo voy a ir tal. de alguna y ya empezamos a quedar otros y otros y otros y nos fuimos encontrando allí de casualidad bueno de casualidad no Diosidad como lo decimos allí
2: Diosidad, Diosidad, aquí la casualidad no existe existe la providencia o la Diosidad
9: exactamente y pues la verdad que, que es una manera muy bonita de terminar el día y ayuda muchísimo, la
2: verdad. Impresionante, ¿no? Que, bueno, pues que quedéis por la noche para daros un paseo, ¿no? Que me he enterado que con Pablo y con Mario vais dando un paseito por ahí y vais a rezar, recéis un ratito, estáis, y luego volvéis a vuestra casa, ¿no? Pues es eso, el fin de, de los retiros de FETA es encontrarnos con Dios, pero que no solamente se quede en un fin de semana de muchas lágrimas, como habéis echado, de muchos momentos insuperables, sino que también es ahora. Es ahora cuando tenéis que se tiene que notar en tu casa, en tus estudios, como muy bien has dicho, y sobre todo en la oración. Tenemos que vivir esta experiencia, nos tiene que aumentar la oración y sentirnos necesitados. Pues muchísimas gracias Jesús por compartir en nada, esta nada, noche nada. Este, este programa y bueno, pues ojalá que algún día estés aquí con nosotros y lo puedas compartir también en vivo y en directo aquí hablando con nosotros en el estudio. ¿Algo nos despides ya Lourdes?
3: Sí, nada, darle muchas gracias a Jesús y a todos vosotros por escucharnos y animaros, como he dicho antes a, a participar en FETAS si sois mayores de 30 años en EMAUS en EMAUS Mujeres y en EMAUS hombres que aquí en Extremadura solo hay EMAUS Mujeres de momento, pero bueno, a darle bombo para que surja EMAUS Hombres y nada, lo dicho, animaros
2: Muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias Lourdes, nos, nos volvemos, volvemos a, a encontrar Un abrazo y buenas noches
8: no, no tengo alzaré, alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud, tu oh, triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz, para que vean tu rostro Jesús, hombres con ser, hombres valientes que quieran seguir.
2: Y seguimos en este pedazo programa aquí con el hermano Miguel que nos tiene esta nueva sección que comenzamos e inauguramos hoy con El hermano tiene un plan.
4: Buenas noches amigos de Campus de Fe. Hoy como habéis hablado antes de los cenáculos, de conocer vida contemplativa, os traigo dos planes para que conozcáis comunidades de vida religiosa contemplativa que son destinados a jóvenes universitarias porque son los dos de congregaciones femeninas el primero que os traigo es el monasterio de Santa Cruz de las Benedictinas de Sagún que está en la provincia de León y va a ser esa convivencia del 3 al 6 de diciembre tenemos con nosotros al otro lado de la línea una joven que pertenece a esa comunidad y que además está presente en las redes sociales tiene Youtube, Instagram, Facebook, Twitter Buenas noches, Sor Marta. Cuéntanos en qué consiste esta experiencia.
0: Buenas noches, amigos de Campus de Fe. Soy Sor Marta, joven monja benedictina del Monasterio de Santa Cruz en el pueblo de Sagún, en León. Y de joven a joven quiero invitar a todas aquellas chicas que me estén escuchando a una convivencia vocacional en este monasterio en diciembre, del 3 al 6 de diciembre. Esta convivencia consiste literalmente en compartir nuestra vida, el rezo, el trabajo, los espacios de ocio con las monjas con las monjas y con otras chicas que también quieran unirse a esta convivencia. ¿Por qué es interesante esta propuesta? Pues es interesante para toda aquella chica que se plantee la vocación o que crea que el Señor la puede llamar o que quiera descubrir cómo es nuestro día a día.
4: Estas son las benedictinas de Sagún que hacen dulces, productos de cosmética, bueno, todos esos trabajos, pues además de rezar y de la vida de comunidad.
2: Y llegamos ya al final de este programa Miguel, buenas noches
4: Buenas noches, yo solo deciros que como el ciego pues pidíamos al señor que nos abra los ojos para comprender Muy
2: bien,
1: Pablo Muy buenas noches y recordamos a los oyentes que pueden seguir escuchando Campus de Fe en todas las plataformas de podcast y en la página web de Radio María Adelante Lourdes
3: Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por escucharnos y nada, yo os te lo voy a decir EFETA, que significa ábrete
2: nos volvemos a ver el próximo 28 de noviembre. Muchísimas gracias por seguirnos.
0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
6: Oh, I...